0: Hoofdstuk 31 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een ongelukkig minnaar trekt af. Mijmerende over zijn ongelukkig lot, bleef Joe lange tijd zitten luisteren. Ieder ogenblik verwachtende dat hij voetstappen op de trap zou horen en door zijn waardige vader zou begroet worden met een eis om zich op genade of ongenade over te geven. Maar hij hoorde geen voetstap of stem. En hoewel het heen en wederlopen en toeslaan van deuren beneden bewees dat er eene buitengewone opschudding in het huis heerste stoorde niets de stilte zijner eenzame wijkplaats die zo donker en akelig was als de cel van een kluizenaar wezen kan het werd hoe langer hoe donkerder het ouderwetse huisraad van het vertrek dat eene soort van hospitaal was voor al de invalide meubelen in het huis was slechts nog onduidelijk zichtbaar alles was zo akelig stil en eentonig dat joe in slaap viel en van dolly droomde tot de klok van chickwell twee uur sloeg nog kwam er niemand het gerucht in huis had opgehouden en buiten was insgelijks alles stil slechts nu en dan hoorde men een wachthond blaffen of de wind door het geboomte te suizen joe keek treurig uit het venster naar al de welbekende voorwerpen die hij in het flauwe licht der maan onderscheiden kon toen zette hij zich weder op zijn bed neder om nog eens over het voorgevallene na te denken en dacht er zo lang over na tot het wel een maand geleden scheen te wezen Zo verliep de nacht met beurtelings te sluimeren na te denken en uit het venster te kijken en eindelijk begon de morgen aan te breken reeds schoot de zon enige gouden stralen door de dwarrelende ochtendnevel heen toen joe een klein pakje en zijn trouwe stok uit het venster naar beneden wierp en zich gereed maakte om insgelijks af te dalen dit was geen moeilijke taak want de gevel had zoveel uitstekken en krullen dat die zeer wel tot eene trap konden dienen en er op het laatst slechts een sprong van enige voeten overschoot. Weldra stond Joe met zijn stok en pakje op de schouder beneden en zag misschien voor de laatste maal naar de oude meiboom op hij hield geen aanspraak tegen het huis want hij was geen geletterde hij vloekte het ook niet want hij was niet haatdragend tot afscheid zeide hij slechts god zegene u en keerde het toen de rug toe hij stapte met snelle schreden voort denkende hoe hij nu soldaat zou gaan worden, misschien in een verafgelegen land sterven, en wie weet welk ene som van prijsgeld voor Dolly nalaten, die ervan ontstellen zou als zij het hoorde, vol van zulke jeugdige dromen, die nu opgeruimd dan treurig waren, maar altijd met haar in verband stonden stapte hij stevig door, totdat hij Londen en de Zwarte Leeuw bereikte. Het was pas acht uur, en de waard uit de Zwarte Leeuw was zeer verwonderd dat hij Joe zo vroeg te voet zag aankomen. Maar dewijl Joe terstond een ontbijt bestelde, en zodra dit voor hem stond, duidelijke blijken van een gezonde eetlust gaf, ontving de leeuw hem met zijn gewone gastvrijheid en onthield hem die blijken van genegenheid niet, waarop Joe als vaste klant aanspraak kon maken. Deze leeuw, of de waard uit de leeuw, want deze twee benamingen werden hem zonder onderscheid gegeven en de reden daarvan, was dat hij de schilder die het uithangbord had gepenseeld, belast had, om de kop van de leeuw, ver zijn kunst reikte tot een portret van zijn meester te maken, was bijna even vlug van geest en snel van begrip als John zelf. Maar met dit onderscheid, dat, terwijl Willet, zijn schranderheid alleen aan de natuur had te danken, de leeuw die grotendeels aan het zware bier was verplicht, waarmede hij de meeste zijn geestvermogens geheel had weggespoeld. Wie maakt daar in de andere kamer toch zoveel leven, vroeg Joe, toen hij met zijn ontbijt gereed was. Een sergeant die op werving ligt, antwoordde de leeuw. Joe sprong onwillekeurig op. Daar vond hij opeens wat hem de gehele weg over in de gedachten had gespeeld. En ik mocht wel lijden, vervolgde de leeuw, dat hij ergens anders was. Het gezelschap maakt drukte genoeg, maar zij gebruiken zo goed als niets. Veel geschreeuw, maar weinig wol. Meneer willet het zou uw vader ook niet bevallen waarschijnlijk niet en waarschijnlijk zou het hem nog minder bevallen hebben als hij geweten had wat er op dit ogenblik in den geest van zijn zoon omging zou hij iedereen aannemen die zich aanbiedt vroeg joe ik geloof van wel ja antwoordde de herbergier wat komt het erop aan hoe een soldaat uitziet of waar hij vandaan komt als hij doodgeschoten is is het toch hetzelfde maar niet alle soldaten worden doodgeschoten zeide joe nee hernam de leeuw maar zij die spoedig doodgeschoten worden als het tenminste niet veel zeer doet zijn er naar mijn gedachten het best aan toe deze aanmerking was niet zeer opbeurend joe ging naar buiten en bleef voor de deur van de andere kamer staan luisteren de sergeant was juist bezig met voor zijne toehoorders het leven van een soldaat te beschrijven het was drinken van het begin tot het einde zeide hij behalve dat men tussen beide moest eten en vrijen Een veldslag was het plezierigste ding van de wereld, als men het won, en de Engelsen wonnen het altijd. Maar als men nu eens doodgeschoten wordt, meneer, zei de ene beschroomde stem in een hoek: Wel, nu, wat dan? Hernam de sergeant: Dan hebt gij, de dankbaarheid van het vaderland dan wordt uwe nagedachtenis vereerd en dan laat de koning zijne majesteit george de derde uw naam opschrijven in een boek dat altijd op het ministerie van oorlog bewaard wordt en verduiveld wij moeten immers allemaal eens sterven de stem kuchte en zweeg. Joe trad de kamer binnen. Een half dozijn jonge knapen zaten in een hoek bij elkander met gretige oren te luisteren. Een van hen, een voerman met een kiel, scheen genegen om dienst te nemen. De anderen, hoewel zelven in geen delen daartoe gezind, moedigden hem evenwel aan en lachten onder elkander. Ik zeg er niets meer van, jongens, zeide de sergeant, die op enige afstand bij een tafel zat. Voor jongens van courage, hier wierp hij een blik op Joe, is het nu tijd. Ik wil u niet met mooie praatjes overhalen. Zover is het met de koning nog niet gekomen, zou ik hopen. Wij moeten warm, jong bloed hebben en geen water en melk. Knappe kerels moeten het zijn. Vijf van de zes keuren wij wel af. Ik wil niet uit de school klappen, maar verduiveld, als ik al de fatsoenlijke luid, wilde optellen die bij ons dienen omdat zij niet met hunne familie overweg konden dan hier zag hij Joe wederom aan en wel zo vriendelijk dat Joe hem wenkte hij kwam terstond gij zijt een fatsoenlijk jonkman riep hij uit terwijl hij de ander op de schouder klopte waarachtig, dat kan ik zien, al hebt gij u verkleed. Ik ben ook een man van fatsoen. Laten wij vriendschap zweren. Joe deed dit nu juist wel niet, maar gaf hem toch de hand en zeide hem dank voor zijn goede mening. Gij wilt dienst nemen, hervatte zijn nieuwe vriend. Best, gij zijt ervoor geboren wat wilt gij te drinken hebben nu nog niets antwoordde joe met een flauwe glimlach ik ben het nog niet met mijzelf een eens zulk een knappe jongen zou zich nog bedenken hernam de sergeant wacht ik zal maar een schellen dan zal de zaak spoedig afgedaan wezen daarin hebt gij gelijk antwoordde Joe, want als gij hier scheldt waar ik bekend ben, zal ik zeker geen soldaat worden. Zie mij eens in het gezicht, dat doe ik al, hernam de sergeant. En waarachtig, ik moet zeggen dat ik nooit een knapper jongen heb gezien. Ik bedank u voor uw compliment, hoewel het mij eigenlijk daarom niet te doen was maar zie maar eens aan en zeg mij of ik er uitzie als een lafaard of een loogenaar de sergeant antwoordde met eene menigte krachtige verzekeringen dat dit geenszins het geval was en dat als zijn eigen des sergeants vader dit durfde zeggen hij de oude heer met plezier zou overhoop steken en naderhand denken dat hij er zeer wel aan had gedaan. Joe dankte hem nogmaals voor zijn gunstige mening en vervolgde toen: Gij kunt u dan verlaten op hetgeen ik zeg. Ik geloof dat ik vanavond bij uw regiment zal dienst nemen. De reden waarom ik het nu nog niet doe, is omdat ik niet voor vanavond iets doen wil, dat ik niet kan overdoen. Waar kan ik u vinden? Zijn vriend antwoordde met enige tegenzin en na verscheidene vruchteloze aanzoeken om de zaak terstond af te doen, dat hij... In het kromhout in Tower Street zijn intrek had genomen, waar men hem tot middernacht wakker en tot vrij laat in de volgende morgen slapende kon vinden. En als ik kom, hernam Joe, wanneer brengt gij mij dan Londen uit? Morgenochtend tegen half negen, antwoordde de sergeant. Gij gaat over zee naar een land waar geld te verdienen is en dat het heerlijkste klimaat heeft van de wereld. Goed, hernam Joe, over zee wilde ik juist. Gij zijt een jongen die fortuin zal maken, riep de sergeant uit, terwijl hij in de vervoering zijner bewondering Joe bij de hand vatte. Ik zeg het niet, omdat ik u benijd. Maar als ik zulk een voorkomen en zulk eene opvoeding had gehad, zou ik nu al kolonel zijn geweest. Zwijg daar maar van, hernam Joe, dat weet ik wel beter. Wat mij drijft om dienst te nemen, is niet de hoop op bevordering, maar eene ledige beurs en een verdrietig leven. En nu, goedendag. Voor koning en vaderland, riep de sergeant terwijl hij met zijn hoed zwaaide. Voor kost en kleren, antwoordde Joe met zijn vingers knippende. En zo scheiden zij. Joe had zeer weinig geld bij zich, zo weinig dat toen hij zijn ontbijt had betaald, want hij was te eerlijk en misschien te trots om het op de rekening van zijn vader te laten zetten slechts een penny overhield hij wees echter standvastig de vriendelijke aandrang van de sergeant af die hem nog aan de deur ophield met vele betuigingen van eeuwige vriendschap en het verzoek om slechts een shilling van hem te lenen en stapte met zijn stok en pakje in de hand de straat op met voornemen om de dag door te brengen zo goed het gaan wilde en tegen de avond naar de slotenmaker te gaan ten einde indien het enigszins mogelijk was afscheid van dolly te nemen hij ging islington voorbij en zo naar highgate en bleef op vele stenen zitten rusten maar er was geen klok welker stem hem riep om terug te keren. sedert de tijd van whittington hebben de klokken de lust verloren om zich uit medelijden met menselijke zaken te bemoeien en luiden slechts als er voor betaald wordt of bij plechtige gelegenheden. Joe kocht een broodje, en bracht daardoor zijne beurs met een onderscheid in dezelfde staat als de beroemde beurs van fortunatus welke hoeveel de eigenaar ook mocht nodig hebben altijd dezelfde som bevatte eindelijk werd het avond en nu richtte hij met de doffe neerslachtigheid van iemand die geen thuiskomen had en voor het eerst geheel alleen op de wereld was, zijn schreden naar het huis van de slotenmaker. Hij had zo lang gewacht, daar hij wist dat juffrouw varden en Mix des avonds dikwijls naar eene godsdienstige oefening gingen, en hoopte hartelijk dat dit een van die avonden wezen mocht. Aan de overkant van de straat wandelde hij een paar malen het huis voorbij, en toen hij dit voor de derde maal deed, zag hij Dolly voor het venster van de winkel staan. Nu vatte hij moed en stapte binnen. Juist toen hij binnentrad, keek zij om. O, welk een gezichtje! Als het daarom niet geweest was, dacht Joe, zou ik Tom Kop niet bij zijn kleren hebben gepakt. Zij zou waardig wezen om een lord te trouwen. Hij zeide dit wel niet, maar zijn gedachten waren toch bijna op zijn gezicht te lezen. Dolly was zeer blijde dat zij hem zag en het speet haar zo dat vader en moeder uit waren. Joe zeide dat dit haar niet behoefde te spijten. Dolly aarzelde om hem naar de achterkamer te brengen, want daar was het omtrent donker. En aan de andere kant wilde zij ook niet in de winkel blijven staan praten, want daar was het nog licht en kon door het opene venster elke voorbijganger inkijken. Zij waren, ook, hoe wisten zij, geen van beiden, tot voor het fornuis gekomen. En Joe had Dolly's hand in de zijne gekregen, zodat zij daar stonden, alsof zij voor zulk een nederig altaar moesten getrouwd worden. Het was waarlijk wel om met de zaak Verlegen te worden. Ik kom om u vaarwel te zeggen, zeide Joe, om u vaarwel te zeggen voor ik weet niet hoeveel jaren, misschien voor altijd. Ik ga over zee. Dit had hij nu eigenlijk zo niet moeten zeggen. Hoe kon hij zo spreken alsof hij een heer was die van zijn geld leefde en kon reizen en trekken waarheen het hem gelustte terwijl die galante rijtuigmaker nog den vorigen avond had gezworen dat juffrouw varden hem in diamanten ketenen had geklonken dolly trok hare hand los en zeide zo, tegelijk aanmerkende dat het een mooie avond was. Kortom, zij verriet even weinig aandoening als het fornuis zelf. Ik kon niet heen gaan, zeide Joe, zonder u nog eens te zien. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Het speet Dolly zeer dat hij zoveel moeite had genomen. Het was zo ver en hij zou het zeker nu zo druk hebben. En hoe voer meneer Willet, die goede oude man. Is dit al wat gij zegt, riep Joe uit. Wel, lieve hemel, wat had de jongen dan verwacht? Zij moest de punt van haar schortje aan alle kanten bekijken, om hem niet in zijn gezicht uit te lachen. Maar niet omdat zijn blik haar verlegen maakte dat was volstrekt het geval niet joe had weinig ondervinding in liefdeszaken en wist niet hoe verschillend jonge juffers op verschillende tijden wezen kunnen hij had gedacht dat hij dolly vinden zou gelijk hij haar op de avond van dat genoeglijk naar huis brengen had gelaten en zich de gehele dag gestreeld met het denkbeeld dat zij gewis zeggen zou ga toch niet heen of verlaat ons toch niet of waarom wilt gij ons verlaten of zoiets hij had zelfs gedacht aan de mogelijkheid dat zij in tranen zou uitbarsten of zich in zijne armen werpen of zonder enige waarschuwing flauw vallen, maar zulk een koelheid was hem zo weinig in de gedachte gekomen dat hij niets anders kon doen dan haar met stille verbazing aanstaren. Dolly bleef intussen de zoom en de punt van haar schortje bekijken en sprak insgelijks geen woord. Na verloop... Van een geruime tijd zeide hij eindelijk Goedenacht. Goedenacht, antwoordde Dolly met een glimlach alsof hij de volgende morgen zou terugkomen. Kom, Dolly, lieve Dolly, zeide Joe haar zijn hand toestekende. Laten wij zo niet scheiden. Ik bemin u met hart en ziel, met meer innigheid dan ooit iemand een meisje heeft bemind. Dat geloof ik zeker. Ik ben een arme jongen, gelijk gij weet, nu nog armer dan ooit, want ik heb mijn vaders huis verlaten, waar ik het niet langer kon uithouden, en moet nu alleen door de wereld zien te komen. Gij zijt schoon, door iedereen bemind en gelukkig, en mocht gij dat altijd wezen. De hemel verhoede dat ik u ooit treurig of ongelukkig zou maken. Maar geef mij toch één woord van troost. Laat mij slechts één vriendelijk woord van u horen. Ik weet wel dat ik geen recht heb om het van u te verwachten, maar ik vraag het omdat ik u lief heb en het geringste woord van u mijn leven lang als een schat bewaren zal. Dolly, liefste, hebt gij mij niets te zeggen? Nee, niets. Dolly was een koket en een bedorven kindje. Het beviel haar niet zo ruiterlijk behandeld te worden. De rijtuigmaker zou in tranen zijn weggesmolten, hij had zich zeker op de knieën geworpen, zijn handen gewrongen, op zijn borst geslagen en aan zijn haren getrokken. Joe moest er niet aan durven denken om over zee te gaan. Als hij boeien had gedragen, zou het hem onmogelijk zijn geweest. Ik heb u al tweemaal vaarwel gezegd, zeide Dolly. Neem uw arm terstond weg, meneer Jozef, of ik zal miks roepen. Ik zal u geen verwijtingen doen, hernam Joe. Het is mijn schuld. Ik heb somtijds gedacht dat gij niet geheel afkeerig van mij waart. Maar het was dwaas van mij, zo te denken. Ieder die mij zag, en wist welk een leven ik had, moest mij wel verachten. God zegene u. Hij ging. Dolly wachtte een poosje, denkende dat hij nog wel zou terugkomen, keek toen buiten de deur op straat, kwam weder binnen, wachtte nog wat, ging een liedje neuriende naar boven, sloot zichzelf in haar kamertje op legde haar hoofd op haar bed en schreide alsof haar hart zou breken en toch zijn zulke karaktertjes zoveel tegenstrijdigheden dat indien joe willet de volgende dag was teruggekomen het honderd tegen een zou zijn geweest of zij zou hem op dezelfde manier behandeld en er naderhand met dezelfde droefheid over geschreid hebben niet zoodra had zij de winkel verlaten of simon teppertit die achter het fornuis verborgen had gezeten kwam voorzichtig uit zijn schuilhoek tevoorschijn, sloeg zijne armen over elkander en riep uit hebben mijne oren mij bedrogen of droom ik, moet ik u danken, fortuin of vloeken Maar nee, vervolgde hij, terwijl hij zijn spullenbenen betastte: ik droom niet. Die kuiten zijn werkelijk. Beef, Willet en wanhoop, zij is de mijne, zij is de mijne. Met deze zegevierende uitroep greep hij een hamer en gaf daarmede. Een geweldige slag op het aanbeeld dat in zijn verbeelding het hoofd van Joe Willet voorstelde. Daarop barstte hij uit in een schaterend gelach, het welk mix in de keuken deed schrikken, en eindelijk dompelde hij zijn hoofd gedeeltelijk in een kom met water, zowel om zijn gezicht wat schoner te maken als om zijn aandoeningen te smoren. Wanhopig, maar tegelijk vol moed, snelde Joe, toen hij het huis van de slotenmaker verlaten had, naar het kromhout, naar zijn vriend de sergeant, die hem eigenlijk niet verwacht had, maar hem met opene armen ontving. Binnen vijf minuten was hij aangenomen onder de heldhaftige verdedigers van zijn vaderland, en binnen een half uur zat hij aan een snikheid avondmaal van gestoofd schapenvlees met uien. Dat, gelijk zijn vriend, de sergeant, hem verzekerde, op uitdrukkelijk bevel van zijn majesteit, de koning, was gereed gemaakt aan deze maaltijd die hem na zijn langdurig vasten uitmuntend smaakte bewees hij alle eer en nadat hij ten slotte zijn nieuwe vriend op een aantal vaderlandslievende toosten bescheid had gedaan werd hij op zolder boven de stal op stroo gelegd en daar opgesloten De volgende morgen bevond hij dat zijn krijgshaftige vriend zijn hoed met enige gekleurde linten had versierd en begaf hij zich met die vriend en drie andere pas aangeworvene soldaten die bitter armoedig in de kleren waren naar de kant der rivier hier voegden zij zich bij een korporaal en nog vier helden waarvan er twee dronken en vol courage waren en twee nuchteren en reeds berouw hadden het gezelschap stapte in eene vrachtschuit naar gravesend van waar zij te voet naar chatham zouden gaan de wind was gunstig en weldra verloren zij londen uit het gezicht einde van hoofdstuk 31